0: Sistema Sagres apresenta
1: Caminhos Sustentáveis para 2030.
0: Com o professor Luiz Carlos Ongarato.
1: A partir de agora, nós vamos para o nosso capítulo 4, no nosso episódio 4 da nossa série Caminhos da Sustentabilidade. Por isso, convidamos e recebemos na nossa programação, o professor Luiz Carlos Ongarato Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem com você? Olá, Tondulo. Olá
0: a todos aqui que nos acompanham na Sagres. É um prazer estar aqui, é mais esse dia, para o quarto episódio
1: da nossa série. E o nosso quarto episódio fala que é a meta 8.4 do ODS-8, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8, da Agenda 2030, que fala sobre muitas coisas, muitos nomes bonitos, mas... É, quando junta, é uma dificuldade ampliar a eficiência da, da utilização de recursos globais no consumo e na produção e dissociar crescimento econômico da degradação ambiental. Primeiro, queria falar sobre consumo e produção. Com, como a gente deve ali, estudar, analisar pela ótica da sustentabilidade, professor? Bom, Tondolo. É, a questão da produção e
0: consumo e eficiência, né? tem três palavrinhas aí que permeiam bastante os livros de economia, né? os artigos sobre economia. Então, é, é interessante a gente pensar sobre a ótica, que é, é interessante todos nós termos acesso, todos nós podermos consumir produtos que gastem o mínimo possível para serem elaborados, e que esse produto ele chegue ao máximo de pessoas possível, sem desperdício nessa cadeia. Então, isso seria a eficiência da produção. É você é, fazer com que um produto ou uma gama de produtos, ele seja acessível a todos e ele use o mínimo de recursos. Recursos desde mão de obra, sem desperdício, né, de, de gastos de mão de obra, de gastos de recursos como água, é, luz, né, energia elétrica, enfim, todos os materiais necessários para produzir. Porque, Sendo mais eficiente, sobram mais recursos para serem empregados em outras atividades. Então, a ideia, por trás de tudo, é, que é inclusive uma, da, uma das principais bases, um principais pilares econômicos, é a eficiência da produção, porque a economia é a ciência que trabalha. Os recursos escassos.
1: Pelo aspecto da produção, a gente até entende a sustentabilidade, né? Essa questão do resíduo, da eficiência, de saber fazer a economia circular, né? Não a, não a ideia do, de fazer a economia movimentar, mas do círculo, de fechar o círculo dentro da produção. Agora, quando eu vou, te, eu vou é, analisar. Desenvolvimento econômico sem consumo ou sem estimular o consumo, como é que fica esse cenário dentro da economia, professor? A gente tem duas
0: questões que são interessantes, Tôndolo, e você que nos acompanha aqui na sala. A primeira é a responsabilidade do consumidor em consumir, é aquele consumidor consciente, ele consumir aquilo que é necessário para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida para o seu dia a dia, né? sem aquela compra supérflua, sem o consumo por impulso, sem comprar, por exemplo, imagina cada compra que a gente faz, então, isso tem um impacto, né? desde o inocente presente que a gente tem lá, né? do dia do, do nosso aniversário, por exemplo, a gente ganha um presente, que tem uma embalagem, que ele vai dentro de uma outra embalagem, e que ele vai ser descartado. E o outro lado, que é interessante também, que tem tudo a ver com o lado da produção, é a responsabilização das empresas, porque isso já existe, não é uma coisa nova, é uma coisa já debatida há, já há alguns anos, algumas décadas, a responsabilização da empresa sobre a sua cadeia, que a gente chama de logística reversa, que é o que, que eu estou é, produzindo que isso vai ter resíduos, e eu tenho que também ser responsável, tanto em conscientizar o meu consumidor sobre o descarte correto daquele resíduo, e também, é, caso ele seja um, algo muito poluente, eu tenho que é, resgatar esse resíduo do consumidor, né, que seria em termos aí a nossa logística reversa, que nós temos legislação específica
1: para isso. E aí a gente parte para um outro item. Eu, é possível, e como é que é... Ou... Como a gente desconstrói essa relação de crescimento econômico impactar em degradação do meio ambiente? Como é que a gente faz essa dissociação desses dois conceitos? Bom, essa dissociação, ela vai ocorrer de algumas formas,
0: nem todas elas são de curto prazo. É, imagina que é, é algo para nossa geração atual trabalhar para as futuras gerações que tem a ver com o nosso pilar econômico. Se a gente pensar que desde lá da revolução industrial, desde lá da industrialização do Brasil, até hoje, a gente tem uma economia com base no petróleo, não significa que o nosso futuro vai ser com base no petróleo, ele pode ser com base em outras energias renováveis, sustentáveis. A mesma velocidade... Né, que se cobra né, é, o crescimento econômico, aqueles cres... por exemplo, a gente tem uma meta é, de crescimento econômico de 7% né, para as economias emergentes, mas mais importante do que é o percentual de crescimento é a distribuição desse, desse bolo, né, desse, dessa, desse montante da economia. Então, hoje... Quando a gente vai falar, por exemplo, dentro da indústria de alimentos, produção de alimentos, a gente, não, a gente tem fome no mundo e a gente tem excedente de produção de alimentos hoje. Então a gente tem mais uma, uma quebra na forma como está feita a nossa economia. Ou seja, é uma economia que ela se baseia na diferença é uma economia que ela se na no acúmulo de poucos e na pobreza de muitos. Então a ideia de dissociar o crescimento econômico é, do impacto, né, tanto é, ambiental, né, o impacto da sustentabilidade, é entender que o nosso futuro ele não pode aceitar crescimentos econômicos a qualquer custo. A custo das pessoas, a custo do meio ambiente, a custos da natureza como um todo
1: e aí essa é a grande é, é o grande legado dos ODS né dos objetivos de desenvolvimento sustentável e a gente tentar fazer essa virada de chave mesmo das pessoas né porque eu estava aqui a pensar professor de quem é a maior responsabilidade o público que precisa o poder público que precisa fomentar essa mudança no público ou da empresa que precisa fazer essa, essa, esse caminho inverso, né? esse, ter um outro olhar é, para as coisas. E olhando sinceramente é, pelos sistemas e os padrões econômicos que temos é, atualmente, é, não vejo uma saída que não seja o, ou os três mudam e chegam até a metade do caminho cada um para poder se encontrar, ou público e poder público, criando esse movimento, esse fomento para que as empresas entendam o seu valor e o seu cuidado também com a natureza, não só com a produção e o consumo. Sim. É, primeiramente, né, toda grande mudança ela vai envolver uma mudança também de,
0: de diretrizes, de encaminhamentos é, a gente chama isso do poder de influência, o influencer, né? A gente tem que ter um influencer hoje para a gente entender que uh, o Estado muda, a iniciativa privada muda e o consumidor muda. Para a gente mudar a sociedade como um todo, é interessante ter um, um interesse estratégico do próprio Estado em mudar, que é uma da, das questões, inclusive... Que o Brasil, é, que o IPEA no, no, no ODS 8, no quesito 8.4, que é o que a gente debate hoje, ele vai falar da responsabilidade do Estado em promover campanhas de conscientização de consumo consciente. Só que a gente não vê isso, né, hoje? Qual que é o consumo consciente que a gente tem? A gente não fala disso, né? É uma mentalidade muito antiga que se tem. Então, é, o Estado ele precisa promover, olha. Campanhas que digam, olha, consumidor, dê privilégio, né, se você puder comprar produtos sustentáveis, compre. Por outro lado, a gente vê uma, uma movimentação muito interessante do consumidor. Se a gente olhar a quantidade de produtos sustentáveis que tem né, hoje, que vão desde um sabonete, um shampoo, é, materiais de limpeza, isso entra na nossa casa até mesmo empresas de eficiência energética, isso tudo vai é, estimulando, né? Esse, essa exigência do consumidor vai estimulando que os novos empreendedores já nasçam com essa característica. E se o consumidor ele entende aquele produto que ele está comprando, ele não compra apenas por consumismo, ele entende que aquilo por trás tem uma questão sustentável, uma responsabilidade ambiental, social, ele está disposto a pagar aquele preço, porque é, é muito além do que a gente está consumindo algo apenas para consumir, apenas para é, é, como se diz, é, para a gente exercer o nosso lazer ali, né, de comprar alguma coisa, né, mas também essa compra ela tem que ter um significado por trás. Então, tentando responder essa pergunta, que ela não é fácil, a gente precisa ter o Estado em campanhas de conscientização e, automaticamente, nessa mudança do consumidor, a iniciativa privada ela vai criando produtos e os empreendedores vão criando empresas cada vez mais sustentáveis. Porque nesse caso o mercado, ele vai a demanda
1: do mercado ela vai ser soberana na criação de empresas privadas. O Brasil nessa meta 8.4, ele passa de ano ou não, professor? Ele dá de acordo com a meta proposta,
0: que é o quê? Diminuir a pegada, ele fala, né? Na meta fala assim, olha, vamos avaliar com que os programas de diminuição da pegada de carbono, do, do de, poluição, de carbono, né? Pegada de carbono, isso mesmo. A gente não percebe o interesse real, né? Massivo para cumprir essa
1: meta. Então, vamos colocar ali uma nota 4. Então, tá lasca... Então, realmente, o Brasil tá lascado nessa, nesse, na meta, na, na, na meta 8.4. Gondola, a gente
0: tem, Dô, a gente tem uma, uma questão do consumidor que ele tá interessado, iniciativa privada, mas o governo ele ainda está patinando ainda nessa meta.
1: Agora uma pergunta, pensando por esse olhar do, da, do consumo. Existe alguma economia que viva, que sobreviva é, dentro da ótica capitalista, é, fora do consumo? Bom, é, exemplos
0: que a gente pode dar, é só a gente olhar os países que têm menor desigualdade social. Se a gente olhar numa perspectiva europeia, ou o nosso vizinho aqui, por exemplo, Uruguai. Uruguai é um país que tem uma renda per capita interessante, tem o IDH interessante, em índice de desenvolvimento humano interessante, e ele não está preocupado em crescer economicamente. O pilar está em que? Que mais pessoas tenham acesso à renda. Então, é, a ótica capitalista muda. É um capitalismo de inclusão, não é um capitalismo de exclusão então esse capitalismo de exclusão de fato a gente tem que excluir ele da, do nosso pensamento e pensar de, em como nós vamos tornar o, o consumo e, e, e toda a qualidade de vida acessível a mais pessoas a toda a
1: população tá aí, gostei, eu já tenho tempo que eu estou pensando em, buscando algum conceito algum termo que coloque o capitalismo no caminho do meio né? Assim, sem ser essa coisa agressiva né, e sem ser uma coisa estatal. Então, um capitalismo inclusivo é o que a gente deseja é, dentro do Caminhos da Sustentabilidade. Professor, muito obrigado pela sua participação e semana que vem estamos de volta. Muito obrigado, até semana que vem. Um abraço a todos, tchau, tchau. Você acompanhou né, mais uma edição da nossa série Caminhos da Sustentabilidade, lembro que toda a série... Né, estamos no capítulo 4... As séries anteriores... Você acompanha no sagresonline.com.br... Como no formato podcast... Também pode nos acompanhar... Pelo Castbox... Pelo Spotify... Pelo Deezer... Pelo iTunes... E pelo Google Podcasts... Em todas as plataformas... Em todas essas plataformas... O nosso Caminhos da Sustentabilidade... Está disponível para você ouvir, para você refletir e, a partir daí, seguir o caminho da sustentabilidade.
0: Você ouviu Caminhos Sustentáveis. Sistema
1: Sagres, com base na Agenda 2030 da ONU.